0: есть или нет с маргаритой королевой и мариной костюкевич добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева приветствую маргариту приятного зимнего всем дня Сегодня мы вдвоем, но только в студии. Незримо с нами все вы, наши слушатели нашей программы. О вашем интересе к нам мы можем судить по огромному количеству вопросов. Их вы в адрес Маргариты Королевой присылаете и во время наших прямых эфиров, а также отправляете на адрес в интернете вести, подчеркнуто, и да, ру. Именно оттуда мы взяли сегодня наиболее интересные, популярные и часто встречающиеся вопросы. И Маргарита Королева ответит на них персонально каждому. Маргарита, я вижу, ты, как всегда, готова ответить на любой вопрос, связанный с питанием. Это так?
1: Да, Марина, я стараюсь, конечно, ответить на все, но иногда бывают ну, настолько и такие... А, что... Каверзные, да? Каверзные бывают, а бывают ну, разные бывают вопросы. Ну, вот сейчас проверим, какие Иногда вопросы тебе пришли. Задать вопросы сразу же отвечает на них.
0: Ты таких, наверное, любишь, да? Нет, я люблю подискутировать, это так. Это я заметила. Итак, доброго времени суток, пишет наша слушательница Екатерина Шеверова. Здравствуйте, Екатерина. У меня вопрос к Маргарите Королёвой. Вы много раз в ваших передачах упомянули, что кисломолочными продуктами... Не стоит злоупотреблять, и что их стоит есть пить один раз в день? Объясните, пожалуйста, почему? Ведь кисломолочные продукты это источник кальция, протеина, а также полезных микроорганизмов, которые так важны для нашего желудка и кишечника. Какие негативные последствия могут быть в том, если человек выпивает в день два стакана низкожирного кефира и съедает примерно полстакана тоже низкожирного греческого йогурта, без сахара и наполнителей, добавляя в него свежие ягоды, орехи, семенаши или молотые семена. Льна. Спасибо, с уважением, Екатерины Шиверова. Я смотрю, Екатерина хорошо слушает наши программы.
1: Да, Екатерина, вы большая молодец. И добавляю свежие ягоды, орехи, семена ши.
0: Прямо вот так, А просто тебя. сахар.
1: Вы большая молодец, вы креативно подходите к своему питанию, стараетесь делать его максимально натуральным. Да, есть такое выражение, пейте, люди, молоко. Будете, Будете здоровы. здоровы, потому что его делают коровы но ведь коровы делают молоко, не человек производит его, человек производит молоко для младенца. Это совершенно органичное питание для, для маленького ребенка, который воспринимает все питательные вещества, ростовые факторы, иммунные факторы и состава грудного молока матери. Теленок воспринимает молочко своей мамы коровы, а, например, козленок своей мамы козы. И для всех младенцев этнические и биологические полезно именно то молоко, которое дает мама, со всеми полезными составляющими оттуда. И как только желудочно-кишечный тракт приспособлен уже к разнообразному питанию, человек переходит на питание уже взрослое питания взрослого человека, потому что пищеварительная система уже адаптировалась, иммунитет достаточно высокий, микробиота сформирована и может в полном разнообразии питательных компонентов получать все самое необходимое. Мы раньше не так много ели и пили молока, и не было такого разнообразия, например, и кисломолочных продуктов. Да йогурт узнали Я ещё лет все 20 назад. в те еще старые времена, еще в прошлом веке, что называется. Слушала однажды антре Михаила Задорнова, который говорил в Америка, вот эти американцы противные американцы. Но ну посмотрите, на прилавках их магазинов. Такое количество молока и молочных продуктов одного кефира можно насчитать как минимум 25 видов. И все я удивлялась, я помню, ну, как, да, Какие да. могут быть варианты кефира? Ну, есть хорошо, ну, пожирнее, погуще. но ну, может быть, такой попрозрачнее еще будет. Ну, какой еще вариант? У нас не было такого понятия. Там йогурт, йогуртовые продукты, кефиры всевозможные, с добавками, без добавок, фруктовые и прочее, прочее, прочее. И какое количество коров надо иметь в стране для того, чтобы да. обеспечить 3-4 раза в день питание, нашего брата, но тем не менее мы идем вперед цивилизация и индустрия питания тоже не отстает от нас даже как флагман идет впереди сдавая свои тенденции навязывая свои рекламные блоки да ешьте люди молоко там молоки большое количество кальций иначе вы без зубов останетесь конечно надо укрепить и кости кальций все знают что кальций важен нужен полезен там протеины, ну, на этом и просто протеинов там больше и нет нигде да Но вместе с молоком-то мы с вами получаем не только полезные, казалось бы, компоненты, мы получаем много иммунных факторов. То есть если это молоко коровье для человека взрослого, по сути, это чужеродное для человека молоко, в составе которого мы не воспринимаем должным образом казеин тот молочный белок, который плохо воспринимается организмом взрослого человека, особенно если этнически мы не пили на протяжении многих тысячелетий молоко и не ели молочные продукты на протяжении этого отрезка времени. А также у взрослого человека нет уже достаточного количества ферментов, которые перерабатывал бы лактозу, то есть молочный еще и углевод. И поэтому накапливаются проблемы, болезни воспалительные факторы, особенно иммунные факторы, то есть чужеродное что-то воспринимается как некий антиген, и организм человека реагирует на этот антиген образованием большого количества антител. То есть возникают аутоиммунные реакции, которые не подтверждают себя при формировании этих реакций в организме в начале пути, но потом проявляют себя уже серьезными аутоиммунными заболеваниями. И сейчас молоко-молочные продукты считаются стартовой площадкой для хронических заболеваний. Которые уже вошли в тройку заболеваний, приводящих к инвалидизации и даже смертности. Ничего себе! Поэтому молоко-молочные продукты – это серьезная тема. О ней можно говорить бесконечно. Вот Вот сейчас мы делаем тесты. Практически каждому второму мы делаем тесты на скрытую непереносимость продуктов питания. И мы получаем результаты. У всех, практически у всех непереносимость молочных продуктов. У всех. А мы еще делаем тесты на на определение реакции человека на кандиду. То есть не, не специфический такой антиген. А кандиды в организме нашего человека очень много. Мы употребляем мясо, мясо птицы, которые присыщены порой бывают антибиотиками. Да, собственно, и молоко, и кисломолочные продукты находятся в упаковках, обработанных антибиотиками. Поэтому кандида – это та микрофлора, те микроорганизмы, которые уже занимают большую часть микробиота кишечника и шаг за шагом формируют те процессы, которые являются процессами воспалительного характера. Молоко – лучший продукт для питания кандиды
0: потрясающий, Маргарита, вот почему я теперь поняла, вот почему ты не советуешь злоупотреблять. Я позволю развить Маринечка, вопрос себе. Вот, да,
1: да. еще про молоко хочу сказать. Конечно, все понимают, все знают, что молоко раньше на, на производствах э, связанных с какими-то вредностями давалось, ну как, да. за вредность. За что вредность, молоко за вредность молоко, дают. Молоко, да. Что делает И молоко? Сейчас дают, говорят. Обвалакивать слизь кишечника, то есть желудочно-кишечного тракта, дабы какой-то педагенный фактор не прошел в кровоток и не было чтобы отравления. Ну, так оно и есть. Но... И эта пленка, которая образует молоко, не допустит усвоения и других ведь компонентов пищи. Поэтому, потребляя молоко, быть может, вкусный продукт, который так хочется. Кстати, казеин, он превращается в организме человека в казеопиаты, то есть опиоидоподобное действие этого компонента привязывает человека к молоку. Хочется его пить или есть снова и снова. Не случайно грудное молочко привязывало ребенка к молоку, дабы ребенок, даже детеныш в мире животных, он защищен вот этой энергией матери, когда младенец, теленок постоянно преследует ее в поисках этого самого молока. То есть определенная зависимость выстраивается между потребителем и самим продуктом. Поэтому молоко, да, молочные продукты привязывают. А ведь молочные продукты сейчас действительно содержат большое количество эстрогенов, если это из-под коровы. То есть коровы постоянно беременны. То есть это гормоны? Гормоны в составе молока, антибиотики, о которых мы сказали. А это гормоны — это риски по онкологии яичек, онкологии молочной железы, органов гинекологии у женщин. Молочные продукты — содержит кальций, но в таком мизерном количестве, на самом деле, в петрушке, на, если мы на 100 граммов массы петрушки возьмем и посмотрим, сколько там кальция, будет больше, чем в молоке. Спрошу, Ищите другие источники возможно, кальция для себя. Возможно, таким
0: образом, помогу Екатерине Шеверовой, она этот вопрос не задала, и в то же время спрошу, сколько можно, вот если, что называется, сколько вешать в граммах, вот сколько можно, допустим, творога съесть в неделю, там, скажем, кефира выпить, йогурт съесть, что бы ты вот посоветовала? Если человек
1: абсолютно здоров, у него нет ни каких-то проблем, кожных заболеваний, частых простудных заболеваний, каких-то вот постоянных выделений там из носа, отхаркивания каких-то. Вот слизь это тоже это защитная реакция, в том числе от антигенов из состава молочных продуктов. Так. Да, пожалуйста, употребляйте кисло-молочные продукты, не молоко, наверное, а кисло-молочные продукты, но не чаще одного раза в день. Не злоупотребляйте, не во вред себе же вы живете. А, но ну, если есть какие-то нюансы, Проверьте, пожалуйста, не собственного организма на предмет вот как раз молочных продуктов. Спасибо. Павел
0: Кузаков из Москвы спрашивает. Пожалуйста, подскажите, как увеличить мышечную массу тела без приема специальных средств, только питанием. Мой вес сообщает он нам 54 килограмма при росте 172 сантиметра. Спасибо. Что бы ты ответила? Так,
1: 172, 54. Молодой человек, наверное, да? Видимо, да. да. Судя Здесь по всему, очень худенький. Индекс массы тела на уровне нижней границы нормы. Действительно, недостаток массы тела. И если говорить о прибавке в весе, конечно, хотелось бы именно за счет мышечной массы это сделать. Но для начала всегда требуется обследование человека. Почему у него такая низкая мышечная масса? Что он не доедает такого? Либо есть какие-то проблемы, которые позволяют не усвоить с тем компонентом пищи, который человек в принципе ест но вот э, вес почему то не прибавляется а ты бы как поэтому доктор требуется... что предположил он не доедает а может быть не каких то продуктов или целой группы продуктов поэтому нарушается процесс усвоения компонентов пищи и вот человек не может набрать массу тела а быть может родители такие вот такие хрупкие субтильные надо обязательно посмотреть на них Да и посмотреть, а как работает щитовидная железа? И вообще обследовать этот этот организм? Быть может, он просто похудел и набрать массу не может там в течение какого-то отрезка времени. Нет ли какой-то причины, которая способствовала бы такому снижению, резкому снижению массы тела? Поэтому надо заняться сначала выявлением причины. Потому что непонимание вот этого фактора приведет к тому, что любые попытки набрать мышечную массу тоже могут оказаться, по сути, тщетными. Павел, мы
0: надеемся, что вы прислушаетесь к а советам
1: Маргариты и будете им следовать. А физические нагрузки направленные на повышение мышечной массы, конечно, содержащие протеины, углеводы, дробное питание, 6-7 приемов пищи должно быть в течение дня. И достаточный сон, на котором тоже экономить нельзя, позволит обязательно синтезировать мышечное волокно. Только ваше усердие, достаточный сон, отсутствие стрессов или умение управлять ими позволят шаг за шагом потихонечку набрать Мускулы, повысить их выносливость, набрать их силу и объемы.
0: Маргарита Королева, пишет нам Светлана, часто упоминает, что можно есть только зерновой хлеб. Это когда цельные пшеничные ржаные зерна вместе с оболочкой перемолоты в муку, и из них приготовлен хлеб или что-то другое, спрашивает она нас. Если я правильно поняла, то у нас не продается муки из таких цельных зерен. Сделайте сами. Продают готовый хлеб из обычной обдирной муки с вкраплением цельных зерен. Где они, интересно, их берут? Объясните, пожалуйста, эту тайну зерновым хлебом. И если он так полезен, то почему промышленность все обдирает зерен и оставляет пустую белую муку? Вопрос, кстати, очень такой популярный и очень расхожий. Потому что вот даже с коллегами мы эту тему обсуждали. Зерновая булочка, зерновые хлебцы, зерновой хлебец на поверку оказываются просто обычными пшенично-ржаными хлебцами или... Булочкой просто действительно с порой просто каких-то там зерен, семечек и тыквенных, и подсолнечника. На самом деле, что же такое зерновой хлеб или цельнозерновой хлеб?
1: Хлеб всему глава, хлеб – главный продукт, который всегда был на прилавках магазинов, и вообще в каждом доме. Раньше хлеб выпекался, семейные традиции, семейные рецепты, передаваемые из поколения в поколение, позволяли получить хороший полезный продукт, который и по сей день, по сути, является социальным продуктом. Но продукт, который действительно привносил в организм, питательные компоненты и большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов из состава закваски. И, безусловно, иногда это был Просто палочка-выручалочка, потому что э, кто-то скажет не хлебом единым, а у кого-то хлеб как единый был э, единственный э, источник питания, который позволял выжить семье. Да даже ребенок рождался вместо сосочки и э, бутылочки с сосочкой давали мякиш э, ржаного хлеба. Э, ребенок спокойненько засыпал, э, получая не только удовольствие, э, глубокий сон, но и еще питательный компонент то, то есть хлеб состава ароматного необходимо. хлеба. Хлеб может остаться в рационе и сейчас но хлеб хлебу рознь, конечно мы должны выбирать наиболее полезные для себя, ведь мы же самые главные персонажи в своей жизни да. для себя же, поэтому все самое полезное с уважением к себе надо относиться. Индустрия питания предусмотрела все, она делает производство и перепроизводство тех хлебучных изделий, которые привлекательно лежать на полках, пахнут и рука предательски к ним тянется. И этот хлеб имеет питательную ценность. Эта ценность заключается лишь в высоком высокой калорийности данного продукта питания. А вот биологическая ценность оставляет желать лучшего, потому что в основе мука высшего сорта. Но высший сорт – это, опять-таки, не степень пользы для нас, а в высшей степени переработанная мука до такой степени, что такой, собственно, в природе не встречается с большим количеством разных химических технологий, которые участвуют в получении вот этого муки высшего сорта, да и, собственно, в составе появляются не те компоненты, которые органичны были бы для нас. Отсюда и Опять-таки, проблемы и болезни, потому что глютена очень много, неприносимость глютена – это не просто плохая работа кишечника в виде всяких диспептических реакций, но и склеивание микроворсинок тонкого кишечника, следствием чему является нарушение всасывания питательных компонентов из других продуктов питания. Ну и опять-таки, проблемы, болезни, которые... как бы из однажды себя могут проявить. Поэтому, конечно, надо отдавать предпочтение тому хлебу и тем технологиям, которые были тогда еще, да в прошлом веке. Возьмите мельнички, купите ржаную муку, вот не обдирную, вот ободряли ее, да, ободряли в технологии производства да. при индустрии питания. Мы не будем ее обдирать. Именно в этой оболочке, именно в этих отрубях находятся те самые витамины и минералы, которые мега необходимы нам. И витамины группы В, витамин А, витамин ПП, большое количество минералов, которые мы можем получить из хлеба. Ведь сейчас настолько питание дефицитно по полезным компонентам, даже из состава того хлеба, который мы сами можем себе же сделать, можем получить все самое необходимое. Либо ищите на прилавках «Действительно хлеб зерновой», где будет написано «Мука ржаная, обдирная» обоина, и не совсем не на первом месте должен стоять ингредиент мука пшеничная. Конечно, она необходима в небольшом количестве для того, чтобы придать целостность этому хлебу, чтобы он не развалился на мелкие зернышки а, по крайней мере, чтобы кусочек хлеба держал свою форму. И плюс цельные зерновые допустим, льна, подсолнечника, других зерновых, которые принесут дополнительные свои полезные факторы для нашего организма. Пищевые волокна, витаминно комплексы, аминокислоты состава полезного таким способом приготовленного хлеба вы тоже получите к разнообразию того питания, которое вы должны придерживаться всегда. Вот если будем
0: отвечать на этот вопрос, Светлане, вот конкретно что должно быть написано? На упаковке хлеба, должно ли там быть написано цельнозерновой хлеб? Или слово зерновой должно быть написано? Может быть, просто
1: зерновой, обдирная обойная мука, ржаная мука в основе. Да, это будут ну, первые три позиции, должны заняты вот такими вот словами. Хотя, хотя сейчас на первое место ставят воду. Да, вода важная составляющая хлеба. Но смотрите еще на твердые ингредиенты, которые являются для вас питательными компонентами, несущими биологическую ценность в составе. Мука ржаная, обдирная, обойная. я напомню,
0: пшеничка. что Маргарита очень часто говорит о том, что не надо увлекаться, а лучше вообще исключить белый хлеб, абсолютно рафинированный. У сейчас нет
1: белого хлеба. Вы знаете, вот сидит у меня производитель хлеба вот в кабинете на консультации и рассуждает. Сам крепкий такой, крупный такой мужчина. И говорит, вы знаете, сейчас Москва покупает очень много хлеба, Мягкого, нарезного, белого. Москва любит нарезной хлебушек. А ведь в нем и в его составе нет ничего полезного. И такой хлебушек покупается детям. И на этот хлебушек накладывается какой-то спредик. Или колбаса, в составе которых тоже нет ничего полезного. Что же будет с нашими детьми в перспективе? Я спрашиваю, господин хороший, а как же вы бы перед Господом Богом отвечать-то будете за то, что вы производите? И он быстро нашел ответ на вопрос. Он сказал, наше дело производить, а ваше просвещать. Слушайте нашу программу. И мы продолжаем.
0: Добрый день. С какого возраста лучше вводить в рацион рыбу? Спрашивает нас. Татьяна, наша радиослушательница, сейчас 10 месяцев. Мнение врачей расходятся, Но 10 месяцев, я так понимаю, ребенку. Вот она, поскольку да, волнуется, плаваю, что во сколько вводить. И нужно ли давать рыбий жир, так, как, так ли он полезен для ребенка и влияет ли на усвоение кальция? Вот что бы ты ответила, Татьяна. Марин, вам
1: рыбий жир давали в детстве? Да, конечно. Да. А я, кстати, с удовольствием ела, потому что следом за ложкой рыбьего жира Дал кусочек черного хлеба, вот как раз вот этот самый мякиш с небольшим количеством соли, это было так прекрасно. И мне почему-то вот до сих пор хочется не капсулы с омега-3, а вот именно вот ложку рыбого жира, потому что какие-то воспоминания у меня были позитивные с детства. Кто-то не приносил, может быть, не так подавалось это Но есть, негативные. Чтобы выпалевывали, отворачивались. Да, это я тоже так. помню в саду. Ну, с какими словами еще подать? Что, какой комментарий до этого это сделал? Да. С чем конкретно это, наверное, это тоже имеет значение. У тебя-то
0: не было раньше, возле этих детишек. Ты сама была ребенком, поэтому вот не знали, как нужно правильно
1: полезный и нужный и важный э, фактор, который является дополнением к питанию. Это мозговая деятельность, умственные способности, формирование самих тканей мозга. Это защитные силы для организма ребенка. Это формирование иммунитета. Это состояние нервной системы для ребенка. Даже гиперактивные дети успокаиваются благодаря омега-3, полинасыщенным жирным кислотам, которые получаем мы из состава рыбьего жира или просто а Мы-то взрослые состава рыбы, морской рыбы. Так вот, рыбу когда лучше ввести? Вообще рыбу вводят в 9-10 месяцев, от 8 даже до 10 месяцев. Но все очень индивидуально. Педиатр определяет, когда можно вести рыбу. Главное, чтобы это был уже из источников полноценного белка. Вот с человеческой еды имеется в виду, после мяса это уже второй должен быть продукт. Сначала мясо. Ребенок должен адаптироваться к мясу, потом уже к рыбе. И если у него нет аллергических реакций на рыбу или надаваемые даже тогда уже в капсулках рыбий жир, если нет аллергической реакции, если нет заболеваний у ребенка, там гиперактивность щитовидной железы, обострения каких-то острых каких-то процессов в организме, ну то есть ваш доктор-педиатр обязательно определит показания-то они да важны, нужны, но надо учитывать и противопоказания, какие-то острые процессы в этом маленьком организме, они будут противопоказаниями для ребенка кровоточивость, гемофилия тоже является противопоказанием для введения, раннего введения рыбы. И э, омега-триполь, насыщенный жирный кислот из состава рыбьего жира. Ну и напомни, рыба, наверное, все-таки должна быть в правом виде в каком-то mm. Да, же? конечно. Конечно, не в фритюре, конечно, не жареная для маленького ребёночка. И водить надо по пол чайной ложечки, потихонечку, сначала один раз в недельку, два раза в неделю, потом перейдете на три раза в неделю, и до 50 граммов. Количество рыбы можно довести уже с какой нибудь пирешечка из брокколи, других овощей, там, овощного какого-то ассорти, Ребенок с удовольствием будет употреблять рыбу, уже постепенно формируя свой желудочно-кишечный тракт для восприятия взрослой пищи. Татьяна,
0: мы надеемся, что и на ваш вопрос Маргарита ответила, ну, на мой взгляд, очень полноценно ответила, так что теперь советуйтесь, консультируйтесь с педиатрами. Мы продолжим нашу программу сразу после выпуска новостей.